0: Простыми словами на Латвийском радио 4.
1: В эфире программа простыми словами в студии Юля Петрик. Доброе утро. Ежегодный налог на недвижимость платят все владельцы квартир, домов, земель. В нашей стране он уже долгое время не менялся. Однако не первый год идут дискуссии о том, каким в дальнейшем быть налоговым ставкам по отношению к недвижимости. И все потому, что разработана новая модель кадастровой стоимости, которая требует изменения налога на недвижимость, который больше всего может вырасти именно в Риге. Пока что беспокоиться не стоит, база кадастра законодательно заморожена до 2025 года. Все потому, что у политиков нет единого мнения о том, каким быть в дальнейшем налогу на недвижимость. Предложение звучит от разные, вплоть до отмены налога на единственное жилье, но ВОЗ, как говорится, и ныне там, потому и кадастр используем старый. Но об этом во второй части нашей программы поговорим с главой земельной службы Витой Нарницкой. А начнем разговор с текущей ситуации с уплатой налога на недвижимость в Риге. Ведь даже при нынешних ставках не все в состоянии его платить. А поэтому в Риге определены аж 26 категорий льготников, кому положена скидка по налогу. Об этом это мы не только поговорим с руководителем управления доходов Рижской думы Илмаром Зедунисом, который посетил студию Латвийского радио 4. Итак, мы сегодня поговорим о порядке уплаты налога на недвижимость, о том, кому полагаются льготы по налогу, что нужно делать, чтобы получить льготу, почему за некоторые квартиры. Платить приходится высокий налог, какие изменения ожидаются с будущего года и можно ли отсрочить платеж по налогу или перенести платеж на менее финансово-затруднительный период, например, зимы на лето. Все эти нюансы сейчас обсудим в ближайшие полчаса. Итак, Илмар, давайте напомним слушателям о том какой у нас в стране размер налога на недвижимость? И какая ставка налога в Риге? Отличается ли она той, которая установлена по стране?
2: Значит, каждый год мы рассчитываем налог налог платежикам. И в Риге он такой же самый, как по всей стране практически. За жилые помещения налог потешек платит... Процентную ставку от 0,2-0,6% за помещение а и за землю процента. Что, так что есть еще, конечно, уличная ставка 3%. Это за что? Это в тех случаях, если имущество является как это, граусется. Деградирующие, разрушающиеся. Да, разрушающие деградирующие все... да, в тех случаях. То а... есть за
1: Думом не следят, да, он в аварийном состоянии. Конечно, в таком конечно, случае, да? уже, mm-hmm. то, это уже,
2: уже, уже это определяется комиссией mm-hmm. специальной Рижской Думе, да, которая определяет такие опрещения, адреса, и мы тогда уже рассчитываем повышенную ставку. Налоговая служба города Риги каждый год до 15 февраля высылает налоговые извещения о размере налога на недвижимость. Чтобы уменьшить и сократить бюджетные средства с управления города Риги, а также, чтобы беречь природные и энергетические ресурсы, с 1 января 2023 года для получения автоматической скидки налога на недвижимость владельца недвижимости обязаны предоставить зарегистрированный электронный адрес или адрес электронной почты.
1: Это для автоматического да, да, предоставления да.
2: нужно зарегистрироваться? Да. и у тех у которых есть электронный адрес и электронной почты и они предоставили этой информации налоговую службу города риги у тех будет все в порядке и в налоговом изучении будет рассчитана скидка налога на недвижимость если такая предоставлена а у тех налогопотечников у которых есть адрес электронной почты а не передана информации для налоговой службы для получения электронных документов и налоговых извещений скидка налога на недвижимость не будет рассчитана, а только после предоставления электронной адреса или электронной почты.
1: Это вот такие изменения рассуждает уже с будущего року, Да, не? это с 1, То
2: 1 января. Угу. А, То и... есть нам
1: сейчас надо вот, э, подсуетиться тем, у кого не решен вопрос. Да,
2: э, это а. было бы хорошо, если вот, до, мы сейчас в января месяца до 15 февраля рассчитываем и высылаем. А, и было бы хорошо, если для тех налогоплательщиков, которые а, это еще не сделали, а сделать а, для этого нужно или... Прибыть налоговую службу у нас на ТРС-5 mm-hmm. и уже на месте с моими коллегами это оформить или присылать в письменном форме заявление о информации о этой почте.
1: А что делать, например, пенсионерам, кто, скажем, с интернетом не связан? Да,
2: в этом плане у нас тоже это все рассчитано в таком плане, что налогоплельщики, которые являются пенсионерами, малоимущественные персоны, также инвалиды первой и второй категории, а также лица, которые ликвидировали аварии Чернобыльской АЭС, им такая множество... Нет
1: необходимости. Нет, да, необходимости. Просто, да? Мы mm-hmm. это
2: будем рассчитывать так, как налог, как придушее время. И, и в основном это новое явление для тех налогопотешественников, практически, которые получают скидки за детей. Потому что у нас в Риге скидку на налог получает примерно 80-85 тысяч налогопотешественников и практически половина. Из этих являются как раз те налогоплательщики, у которых есть скидка налога на детей.
1: То есть это родители детей. Да, и,
2: конечно, они они, думают, что в это время у них есть электронный адрес, просто они нам это не предоставили. И чтобы как-то их подтолкнуть к этому, да, вот есть такие множества, чтобы чтобы, чтобы это не сделали. Конечно, это можно сделать не только сейчас до января месяца, это можно сделать до 15 декабря 2023 года, и и будет это все рассчитано за весь год.
1: А, за весь год. Ясно. Давайте тогда, может быть, пройдемся сейчас по категориям льготников. Самые основные у нас какие категории, кому полагаются льготы по налогу на недвижимость, да? Наверное, такие самые, может быть, существенные.
2: Ну, самые, у нас в Риге, является 26 категории. Они для физических, для юридических лиц. В основном самая большая категория, которая вот эту скидку получает, это действительно семьи, у которых есть дети, в зависимости 1, 2, 3 или больше. Размер
1: льготы, да? да?
2: Есть, значит, 50% за один ребенок, 70% за два и 90% за три и больше детей. Это представляется до 19 лет или до 24 лет, если ребенок или юноша учатся дневном отделении ОЗИ. Что
1: касается пенсионеров, инвалидов, да, вот эта категория...
2: Это тоже существует уже, уже, уже много лет, и, угу. конечно, в зависимости от одинок или живет с другим пенсионером, у него одно имущество там является пенсия от 50 до 90%. процентов.
1: То есть это касается именно одиноких пенсионеров и одиноких инвалидов, если они не проживают вместе с родственником, то есть у родственников нет. Одни
2: или, 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 или вместе с другими пенсионерами.
1: А если, допустим, пенсионер задекларирован в жилье, допустим, он не является собственником, но он задекларирован, но проживает один... Ну, например, эта квартира может быть там детей, но он там живет один пенсионер. Вот, к примеру, такая ситуация. Полагаются на него льготы? Какие-то... Нет,
2: льготы не полагаются. Полагаются льготы только для владельцев. Для
1: владельцев, владельцев квартир, да? да? Для да. тех, кто задекларирован, это да. не, не, не распространяется, данная ситуация. Понятно, какие еще категории льготников есть помимо инвалидов, пенсионеров, родителей, малолетних детей? Что еще?
2: Для тех, которые реновировали дома, в зависимости от... Это деревянный дом это до 90% или отремонтирован. Есть в фасаде тоже сделана подсветка. Тогда тоже дается, там, в зависимости от категории, 50-70%. То есть
1: реновировать выгодно, да? Выгодно. Выгодно. Конечно, выгодно, да.
2: Скветка, и... скветка угу. дается на 5 лет. Угу. А, конечно, еще категория, если дома утепленные, тоже дается скидка 90% на 10 лет. Это тоже тоже выгодно.
1: Хорошо. Но, кстати, налог же зависит от кадастровой стоимости недвижимости. То есть, чем дороже недвижимость по кадастру, тем выше, соответственно, вот эта ставка налога. Поэтому, если налог довольно большой, то, конечно, это выгодно. Да,
2: еще одна очень важная важная вещь, которую я хотел сказать, что, чтобы получить обыкновенно скидку на жилье 0206 обязательно на 1 января полностью должен быть хоть один человек задекларирован. Это обязательно. Очень многие как-то это пропускают, получая извещение, они там это обнаруживают и говорят, ну, уже тогда есть много проблем и это практически ничего нельзя сделать и бывают случаи что вот забыли сделали это 2 или 3 января но это не годится ну хорошо в...
1: это скидка касается это не, это... не скидка
2: это, это... уменьшенный у... скавка, ставка, ставка ставка налога да. любом в любом недвижимости должен быть жилом имущество должен быть затеклирован хоть один человек не обязательно а... себя родственника другого человека но должен быть зарегистрирован
1: подходим как раз к тому вопросу что если Вообще в квартире в жилье никто не задекларирован, то применяется повышенная ставка налога да, полтора да, процента. Полтора это процента, довольно-таки да, много, потому что вот делали расчет, что или можно 40 евро в год платить, либо 300, да. да то есть разница да. есть. И почему такие жесткие правила?
2: Ну, во-первых, это уже было довольно какое-то время назад, где-то в 2013-15 годах, мы рассчитывали, анализировали ситуации по Риге и обнаружили, что примерно 40 тысяч квартирах в частных домах никто не, Ник- никто не живет, якобы. Но... Но живут. Но да? живут, да. И как-то, чтобы использовать инфраструктуру города Риги, всю коммунальную службу, да, и, конечно, это, это, это несправедливо. И чтобы как-то их к этому подтолкнуть, вот было сделано uh-huh. да, такое множество, что вот нужно быть задекларировано хоть один человек.
1: Но это для учета жителей, да, больше? А также,
2: также конечно, конечно.
1: Некоторые, как я знаю, арендодатели, кто сдают свое жилье, просто не хотят никого декларировать, ну, боясь, может быть, чтобы кто-то потом не выписать человека. Вот всякие бывают нюансы такие.
2: Но есть нюансы, есть нюансы, потому что тоже многие, которые сдают квартире, должны зарегистрироваться и госслужбе, чтобы оплатить да, тоже налоги. Да. Избежая этого, они вот как-то это все uh-huh. не делают, не заключают договора, не зарегистрируют их земельную книгу. Uh-huh. Есть, есть, конечно, нюансы.
1: Ну, Кстати, как подаются заявления на льготу? Всегда ли надо подавать это или они автоматически? Да,
2: для пенсионеров важно то, что если пенсионер стал на mm-hmm. этот статус. Mm-hmm. Это нужно сделать один раз. Написать заявление о том, что он стал пенсионером, и самое главное, чтобы заявление была фраза, что он свое имущество не использует на хозяйственной деятельность mm-hmm. И это уже будет у нас основным документом для будущего расчета. Если у него появляется какая-то ситуация, что он использует для хозяйственной деятельности, да, он должен это написать и нас информировать.
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. Сегодня говорим о налоге на недвижимость, о всех нюансах уплаты налога, о том, какие изменения в порядке уплаты налога произойдут с будущего года, о том, что надо обязательно учесть, чтобы к недвижимости применялась пониженная ставка налога и не пришлось бы переплачивать, и можно ли еще воспользоваться отсрочкой платежа по налогу, если есть трудности с его уплатой. В студии гость глава управления доходов Рижской думы Илмар Зедунис теперь по поводу долгов. Если образуются долги по налогу на недвижимость, вот, скажем, никто не задекларирован, у человека большая mm-hmm. сумма приходит, нет mm-hmm. денег оплатить, а можно ли попросить у самоуправления отсрочку продлить платеж или заплатить позже, или рассрочку график какой-то определить? Как да, это делается? Да, да.
2: Есть два путя, и практически первое, который мы предоставляем, если у нас платежи ежеквартальные, если у него есть какая-то ситуация, что он каком то вот скажем так, да, оплата первого квартала его не, не получается он может написать заявление о том что эту сумму оплаты он платит на следующий квартал и мы можем договориться о любом приживе по любому квартал. и второй случай если у него есть как как такая ситуация, что он чувствует, что он долгосрочно, более долгий период не сможет оплатить, тогда мы можем предоставить ему график до трех лет.
1: Но это надо обязательно уведомить об этом управлении. Конечно. Да? Очень И...
2: важно, чтобы налогоплательщик обращался, потому что есть случаи, что вот должника не обращается, его не, нельзя никак сконтактироваться, нет ни телефона, ни электронной почты. Он, может быть, работает где-то за рубежом, получается просто ситуация, что если у нас есть должник, и он долго с ним не было никаких контактов, и такие дела даем судебным сопровождение. Уже да. в суды, да, да уходят
1: да, такие дела, да, да. то есть и уже начинаются вот, неприятности.
2: Конечно, и очень важно, чтобы науководительщик, если у него есть какая-то ну, уже первая какая-то ситуация, что он чувствует, что это у него будет проблемно, необходимо обязательно проинформировать и контактироваться с налоговой службой.
1: Ну, то есть вы в любом случае идете на встречу, конечно, да, можно конечно, всегда договориться? Конечно, а потому что, что
2: период, в да? котором мы живем, по поводу вот, когда у нас был COVID, да, и сейчас это время неспокойное. Конечно, мы идем, мы шли всегда навстречу на А
1: Много у нас должников вот на сегодняшний день возьмем?
2: Да? Скажем так, должники есть всякие. всякие есть, да? Да, есть, скажем, долг 11 сантим, uh-huh. да, и, конечно, есть должники, у которых есть суммы. большие суммы там до тысячи. И да.
1: uh-huh. Это не только физический, наверное, да, физические, наверное, лица. Есть
2: физические, юридические, конечно, uh-huh. конечно, конечно. Но, конечно, uh-huh. самое главное, чтобы если есть проблемы, долги обращайтесь, поможем через
1: угу. У нас через пару лет будет изменен кадастр. Да? Пока да. еще, правда, непонятно, что будет с налогом. Поменяется он, не поменяются эти ставки налоговые. да. Ну, предполагаю, что кадастр взлетит довольно-таки серьезно. Опять, ну, не на каждую, конечно, недвижимость. Вы уже делали какие-то, может быть, расчеты, прогнозы? Ну, хотя бы теоретически, как может измениться ситуация с уплатой налога и, и какие-то, может, у вас есть планы еще на какие-то там дальнейшие скидки населению?
2: Ну, Ну, это сейчас очень трудно сказать. Конечно, та информация, которую мы получаем от министра финансов, от земельной службы о новых кадастровых стоимостях с 2025 года, будет ли это с 2025 года, это тоже еще э, неизвестно, да, да, или будет продлиться, но в основном, когда было предварительная информация о том, что, конечно, это будет повлиять возможно больше для тех лиц, которые проживают в новых построенных да. имуществах.
1: Да. После 2000 года, да? Да,
2: да, да. И исходя из этого, возможно, что для тех будет он повышен. Да. Ну, конечно... Это так, первая информация, которая у нас была уже два года назад. Эта информация. Да. Как сейчас и как будет приниматься решение, ну, это будет это решаться на уровне министерства. Ну, это, конечно, это. Все, все, все связано с платежеспособностью населения. И, конечно, это будет Непопулярная мера, да. мера для, mm-hmm. для населения. И, конечно, это все откладывается. И кто будет принимать решение, тогда mm-hmm. это будет... Mm-hmm.
1: А вообще, вот средний размер налога на вот физическое лицо, вот такой, усредненный, сколько у нас налог?
2: но он составляет примерно семьдесят-восемьдесят в год налог на, на скажем в порциям Лиманте, двухкомнатная трехкомнатная квартира и конечно я думаю что это не довольно большая сумма тех которые проживают старое в старом центре есть территории где может быть ставка побольше межпарк. паркста да. у них конечно суммы большие тысячи
1: для Риги налог на недвижимость это один из источников основных доходов, да, при этом вы э, говорите, что 85 тысяч человек имеют льготы, то есть вы с них получаете соответственно меньше. Э, вам хватает с налога таким разным
2: Ну, это все попадает в общий бюджет города Риги, и, конечно, он составляет там примерно 20% всех доходов, да, в основном это все доход на от доходного налога, да. uh-huh. Но, конечно, мы понимаем, что, конечно, хочется больше, но мы смотрим и, конечно, сейчас будем тоже анализировать вот те ставки, которые сейчас предоставлены по скидкам, да. Uh-huh. Как они работают, работают да? и, может быть, что то нужно в них откорректировать. Uh-huh. Да.
1: Ну, сколько вот в год получается среднем налога сумма вот какая?
2: А сумма налога уже некоторые уже по пару лет он составляет 110 миллионов и примерно 10 миллионов э, составляет э, скидка с налога.
1: Uh-huh. А процент должников, напомните, у нас каков?
2: У нас об, общее количество где-то около 50 тысяч, но uh-huh. это э, такая сумма якобы большая, но uh-huh. суммы uh-huh. небольшие uh-huh. а у очень многих, uh-huh. да, и, и так нельзя сказать, что вот у нас большая. Так. Если вы сравните последние так, 5 лет, налогоплательщики платят хорошо, должников становится все меньше.
1: Люди становятся более дисциплинированными, конечно. конечно. Да? Так, Никто что, не хочет проблем.
2: Да, конечно. <laughs> Тем более,
1: это не та сумма, да, если, по большому счету из-за которой... Совершенно, да, верно, совершенно надо создавать верно, себе какие-то неприятности. Спасибо большое. Напомню, у нас в студии был Илмар Зеетунис, руководитель управления доходов Рижской думы. Мы обсудили все вопросы, касаемые уплаты налога на недвижимость, в том числе, что нас ожидает в будущем году, каков порядок, как сделать так, чтобы не пришлось бы переплачивать по налогу на недвижимость. Спасибо большое, Илмар. Азет.
2: Да, спасибо вам за прошедение.
1: Я лишь добавлю, что обо всем, что надо знать об оплате налога на недвижимость, можно ознакомиться на сайте Управления доходов Рижской Думы. Его адрес в интернете pip.riga.lv. Там есть наглядная инфографика, где все подробно разъяснено, что такое налог на недвижимость, как он взимается, кому полагаются льготы и прочая полезная информация. Наш гость Илмар Зедуинс также еще раз напомнил о том, что перед Новым годом. Надо не забыть задекларировать в квартире хотя бы одного человека, тогда не придется платить налог по повышенной ставке. А также надо подать в управление доходов свой электронный адрес, на который будет приходить счет по налогу на недвижимость на год вперед. Рижская дума постепенно отказывается от бумажной рассылки, тем самым экономя на бумаге и почтовых услугах, переходя полностью в электронную среду.
0: Простыми словами, на Латвийском радио 4.
1: Ну а теперь переходим ко второй части нашей программы. Кадастровая стоимость недвижимости, на основе которой и рассчитывается налог на недвижимость. Напомню, что реформа кадастра решением Сейма заморожена до 2025 года. Все потому, что нет единого мнения у политиков насчет того, какой налог недвижимости применять после вступления в силу нового кадастра. Ведь, согласно прогнозам, пересмотренная кадастровая стоимость в более дорогом сегменте жилья значительно вырастет, а значит и подрастет налог. Гендиректор земельной службы Витана Орницкая в интервью Латвийскому Радио 4 рассказала о том, что будет с кадастровой стоимостью дальше после того, как новую методику будут использовать для расчета налога. Кадастр сейчас заморожен, то есть вот эта вот новая методика, то есть мы пользуемся старой, но ваша служба разрабатывала новую методику несколько лет назад, которая пока не вступила в силу. Но согласно этой новой методике кадастровой стоимости недвижимости, в какую сторону в итоге может измениться кадастровая стоимость недвижимости? Расскажите в двух словах.
0: Ситуация на рынке изменилась. Новая методика учитывает тенденции для того, чтобы при оценке недвижимости ее кадастровая стоимость соответствовала рыночной цене. Ситуация за последние 10 лет на рынке недвижимости сильно изменилась. Поменялись приоритеты, и новая методика больше соответствует теперичной ситуации. Используемая сегодня методика оценки кадастровой стоимости базируется на ценах 2012 года, в то время как прогнозируемая методика, которая была опубликована в 2020 году, основана на данных от 2019 года и до июля 2022 года.
1: То есть вот эта вот новая методика, она пока заморожена. Если она вступит в силу, возможно, в 2025 году. Но к этому времени могут ли потребоваться новые изменения в пересмотре кадастров, кадастровой стоимости недвижимости, исходя из ситуации на рынке, если будет падение или рост цен?
3: Фактически,
0: фактически мы принимаем за оценочную стоимость цену на недвижимость до 1 июля этого года. Также мы смотрим, что произошло после 1 июля и видим, что рынок затормозился. С ценами нет ни негативного, ни позитивного движения. Вместе с тем, мы видим, что рыночная стоимость идет вниз, поэтому мы согласны с Минюстом, что не было бы хорошей практикой устанавливать кадастров стоимость исходя из максимальной рыночной цены недвижимости в какой-то период времени но откровенно говоря мы считаем что с политиками надо эту тему обсуждать и разъяснить суть дела и то какие есть варианты изменить период оценки или применять понижающий коэффициент это тот коэффициент который применяется для того чтобы кадастровая стоимость не превышала фактическую рыночную стоимость недвижимости
1: Кадастр не должно быть выше этой вот коммерческой стоимости
0: продаж. Да, сейчас в кабинет министров внесены предложения к закону о кадастре, которые предусматривают предел кадастровой стоимости, а именно она не должна превышать 80 процентов от рыночной.
1: <у>, у кого кадасты да, подрастет больше всего? У каких объектов недвижимости и в каких районах или регионах Латвии, как вы видите, да. То есть вы же все-таки считали, вы видите тенденцию, где он все-таки может вырасти, наиболее существенно, а где может упасть.
3: Ну и
0: В действительности, падение кадастровой стоимости мы нигде не прогнозируем. А если брать во внимание предыдущий оценочный период с 2000 по 2012 годы, то мы полностью уверены в том, что наша экономика настолько сильно не упадет, как тот недавний кризисный период. Но если говорить о приросте кадастровой стоимости, то на сегодня она больше всего вырастет в регионах, где высокая экономическая активность. Риги и Пририжье, Валмера и другие регионы, где развитие. Есть рост числа рабочих мест и соответствующая нехватка жилья.
1: Насколько в целом может быть прирост кадастровой стоимости, в среднем, простите, в среднем прирост?
0: Прирост очень различен. В различных сегментах он различен, но ну, где-то всего 10%, но есть и места, где прирост кадастровой стоимости может составить и 50-100%. это
3: цвет
1: ну и скажите, пожалуйста, то, что сейчас заморожена реформа кадастровой стоимости, почему министерство решило пока заморозить и с этим принял, утвердил этот закон?
3: Ты ты я ликем Если
0: повышать только кадастровую стоимость и ничего не делать с налогом на недвижимость, то понятно, что для многих домохозяйств и бизнеса возникнут серьезные последствия, поскольку, напомню, что для жилья применяется так называемая прогрессивная ставка, то есть чем выше кадастр, тем выше налог. И поэтому для тех, у кого недвижимость дороже, то и налог может очень серьезно подрасти. В дискуссиях на политическом уровне обсуждаются различные, подходы в решении этого вопроса то какой будет налоговая политика в то же время мы со своей стороны сейчас готовим такую кадастровую систему где будет две оценки стоимости недвижимости актуальная и та которая будет использоваться для определенных расчетов например для расчета налога на недвижимость
1: Вита Нарницка также рассказала о том, что уже сегодня может повлиять на изменение размера кадастровой стоимости недвижимости.
0: Изменения сейчас никакие не предусматриваются, но если меняется статус вашей недвижимости, например, в доме проведена реновация или государственные институции признали ваш дом памятником культуры, или он находится на природной охраняемой территории, то в этом случае меняются характерные сведения о недвижимой собственности и ее стоимость либо идет вверх, либо вниз.
1: Это была генеральный директор земельной службы Вита Нарницка. На этом программа простыми словами подходит к завершению. Сегодня мы подробно обсудили все нюансы уплаты налога до недвижимости, а также перспективы использования новой методики расчета кадастровой стоимости как это отразится на платежах по налогу на недвижимость для жителей страны. Программу провела Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.